0: Spośród różnych cech, które przyporządkowujemy mężczyznom, z pewnością kierowanie czymś, prowadzenie kogoś, słowem sprawczość i przywództwo, najczęściej chyba traktowane są jako męskie. A któż może wiedzieć więcej o kierowaniu i prowadzeniu innych osób niż dyrygent? W dodatku z takim dorobkiem i doświadczeniem Łukasz Borowicz jest dziś naszym gościem Dzień dobry Dzień dobry. Zaprosiłem Cię do podcastu Męskie Światy Będziemy rozmawiać o męskościach w różnych kontekstach No to na początek pierwsze pytanie Muzyka to męski świat Oczywiście pyta mnie tyle o przymioty muzyki jako sztuki Ale o kwestie środowiskowe Zazwyczaj dyrygentami, kompozytorami są jednak mężczyźni Czy jednak zmienia się to?
1: Przede wszystkim zmienia się, ale ja się odniosę najpierw do samej muzyki. Czy muzyka ma płeć? To są prastare pytania z zakresu psychologii, tak samo jak czy mózg ma płeć. Co co epoka to różne odpowiedzi. myślę, że, 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 że muzyka nie ma płci, środowisko muzyczne też nie ma płci. A w tej chwili w ogóle w środowisku muzycznym w ostatnich latach następują, czy nawet dziesięcioleciach, olbrzymie olbrzymie zmiany, tak jak w ogóle w naszym życiu społecznym i postrzeganie muzyki, postrzeganie tych zawodów, które były rzeczywiście zmaskulinizowane. Ono się zmienia. Ja myślę, że to podobnie jak nikogo nie dziwi już dzisiaj, jak kobieta pilotuje samolot, to tak samo nikogo nie dziwi to, że kobiety są bardzo aktywne we wszystkich sferach muzyki, od kompozycji do wykonawstwa.
0: No tak, ale wracając do do jednak statystyk to jednak mężczyźni.
1: No, ale to to wynika z historycznych uwarunkowań. Jest to zawód, tutaj już jakby zawęzimy do dyrygentury, bo będzie łatwiej to wszystko jakoś objąć, prawda? Historycznie rzecz biorąc, był to zawód niesłychanie kojarzony z mężczyznami, a poza tym, tak na dobrą sprawę, jest to jeden z niewielu zawodów, Tutaj się zawsze zastanawiam właśnie nad w ogóle specyfiką pracy, nad specyfiką tak zwanej ewolucji zawodowej i przystosowywania się do nowych czasów, nowych epok następujących po sobie, zmian pokoleń itd. Jest to jeden z niewielu zawodów, w którym się w sumie od lat dwudziestych, XIX wieku niewiele zmieniło. Mówię od lat 20. XIX wieku, bo wtedy zaczęli dyrygenci używać batuty. To był jeden wielki przełom. Wstali od klawesynu XVIII-wiecznego, zaczęli stać, a nie siedzieć przy klawesynie podczas wykonawstwa utworu i zaczęli dyrygować batutą. Karl Maria von Weber, słynny kompozytor, Znany z zaproszenia do tańca, z, z Wolnego Strzelca, z wielu Oper, był takim pionierem tej batuty. I tak teraz pytanie: no, stroje czy się zmieniły? No trochę się zmieniły, ale te fraki ciągle są w użyciu. Orkiestry siedzą w podobny sposób, jak siedziały, publiczność siedzi w, oby, w podobny sposób. Słuchaj, no tak na dobrą sprawę, trudno mi wskazać drugi zawód, w którym przez ostatnie 200 lat, no bo to było 200 lat temu, kiedy Weber dyrygował. Mało co się zmieniło. W związku z tym to jest w jakimś sensie zawód przeniesiony w czasie, zawód gdzieś tam w jakimś sensie skamielina i z tego wydaje mi się też wynika to, że te zmiany, które we wszystkich innych zawodach nastąpiły, no cała rewolucja XX wieku, prawda, drugiej połowy XX wieku, sprawy oczywiste, one do muzyki przyszły trochę później. W muzyce rzeczywiście wszystko się zmienia trochę później. No ale to ma historyczne wyrankowania, to jest w ogóle coś takiego, co się mało zmienia.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że środowisko muzyczne jest wybitnie konserwatywne.
1: Nawet nie, po prostu muzyka sama z siebie, ona reaguje na zmiany czasów dosyć, powiedziałbym, spokojnie. Oczywiście były takie momenty w historii muzyki, w historii w ogóle sztuki muzycznej, gdzie wespół zespół, wszystkie, wszystkie sztuki muzyczne, chociażby na początku XX wieku, izmy, wszystkie fowizmy, impresjonizmy, ekspresjonizmy i inne izmy nagle zamieszały, nagle przewróciły do góry nogami, później awangardy. Rzeczywiście wtedy muzyka gdzieś tam odkleiła się od takiego, powiedziałbym, od takiej strefy komfortu, którą zawsze była dla wszystkich, że może mamy trudne czasy, ale na szczęście możemy odpocząć przy muzyce, przy naszym ukochanym kompozytorze XYZ, przy naszych ulubionych znajomych, z którymi mamy abonament w sali i tak mógłby powiedzieć mieszczanin pod koniec XIX wieku i tak by mógł również powiedzieć dzisiaj ktoś, kto ma dość oglądania, nie wiem, mrożących krew w żyłach, prawda, informacji napływających z całego świata i chce się gdzieś wyizolować. Także ten taki well-being i takie jakby bezpieczne miejsce, jakim jest muzyka powoduje, że też jakby to nie było miejsce, w którym jakby czymś wartościującym było to, że idziemy do przodu, że się zmieniamy. Nie, nie, nie. To tak na spokojnie. Poza tym jeszcze przecież jesteśmy można powiedzieć w średnim wieku i zawsze patrzymy na młodzież i już sami czasami łapiemy się na tym, że za naszych czasów to by coś tam tego śmegojowego. No i teraz jeżeli pomyślimy o tym, że gro publiczności koncertów zawsze stanowiła um, część populacji starsza z bardzo prostych, prozaicznych przyczyn. Nie dlatego, że do muzyki się dojrzewa, tylko dlatego, że żeby słuchać muzyki trzeba mieć trochę czasu. Ja zawsze odpowiadam, jak ktoś mówi nosiwe głowy w sali koncertowej, mówię tak, bo odchowali dzieci, bo nie siedzą od rana do wieczora w pracy, bo mogą po prostu się zająć rzeczami, na które tak zwany zabiegany, normalny człowiek w średnim wieku czy młody człowiek nie ma czasu. To są też ludzie, którzy zazwyczaj też mają większy luz do tego, żeby po prostu gdzieś sobie wyjść, żeby pójść. No i, i to też jest w związku z tym ci ludzie nie oczekują, że będą e, w środowisku zmian. I ty, no. tak, tak próbuję sformułować jakby powody, dla których to... I, wydaje mi się, że gdzieś tam dotykam tego, że to jest taki, taka góra lodowa,
0: ta muzyka, która sobie płynie, i ona nie będzie płynąć z to na godzinę, ale ona płynie. Wiesz co, wydaje mi się, że bezpieczny świat, ale dla tych, którzy przyjmują określone role, czy godzą się na te role. Przecież mamy czasownik od słowa dyrygent, dyrygować, którego znaczenie wykracza oczywiście daleko poza muzykę, a podpada pod pojęcie zakresu władzy, dominacji, sprawczości. Czujesz się męski sprawczy jako dyrygent?
1: Czuję się sprawczy. Mhm. No, rzeczywiście jest coś A takiego. Ale w
0: konserwatywnym modelu, w takim, no wręcz użyję tego słowa patriarchalnym, no to, to, to mężczyzna jest obsadzony w roli sprawczej.
1: Tak, oczywiście. Natomiast czy w ogóle jest coś takiego, jak ten patriarchalny model? Bo mamy, mamy do czynienia z sytuacją, w której są klarowne regulacje, którym musimy podlegać. To znaczy my jako muzycy orkiestra, orkiestrze, załóżmy, siedzimy, przed nami się stoi dyrygent lub dyrygentka. Mamy zacząć utwór. No i teraz jest znak batutą, pałeczką i my zaczynamy równo grać na ten znak. Jest to stosunek zależności zupełnej, w której z jednej strony my jesteśmy bezwolni, ponieważ nie możemy zacząć bez tego znaku i możemy powiedzieć, że to jest sytuacja patriarchalna, ale równie dobrze możemy powiedzieć, że sytuacją patriarchalną Są światła sygnalizacyjne na jezdni, że nie można jechać na czerwonym i dopiero można jechać na zielonym, bo inaczej się wszyscy pozabijamy. No podobnie jest z utworem muzycznym. Jeżeli nie będziemy reagować na ten patriarchalny gest, to ten utwór muzyczny się nie odbędzie. I teraz pytanie, gdzie są granice nazywania czegoś, co jest ograniczeniem, a gdzie jest granica nazywania czegoś, co jest po prostu tylko wyłącznie ukierunkowaniem?
0: No tak, ale ja wrócę do do, do tego pytania o tą władczość, bo pytanie... Pytanie, że może dlatego mężczyźni, czy może dlaczego mężczyźni byli obsadzani w tych rolach, to rozumiem, że to bardziej tradycyjnie, ale pytanie też, jak, jak się ten układ zmienia, jak dyrygentką jest kobieta, prawda, czy czasem tutaj nie następuje właśnie jakiś rodzaj, no nawet kiedy ma to pełne władztwo grzytu, że ktoś może się nie godzić z jakiegoś powodu, prawda, i to już będzie, będziemy bardziej wchodzić w te kategorię NP patriarchalne. Dlaczego o tym mówię? Ja myślę, bo... że
1: to były tylko i wyłącznie kwestie pokoleniowe. Wejdę ci w słowo od razu, mm-hmm. bo, bo jest absolutnie ciekawe właśnie to zagadnienie. A propos tych właśnie silnych jednostek wodzowskich, to w ogóle jest, moim zdaniem, temat w temacie. No. Gdyby zrobić taką analizę domowego życia najsilniejszych patriarchalnych jednostek z różnych dziedzin. Polityków, muzyków, kogoś sprawczego, kogoś właśnie kto kto jednym gestem, czy porwie tłum, prawda, podczas swojej przemowy, czy jednym gestem spowoduje, że zabrzmi symfonia tysiąca malera. I teraz ten sam człowiek w kapciach w domu. I ja muszę przyznać, że jednym z najbardziej śmiesznych dla mnie jakichś rzeczy, które to ostatnio widziałem, jak byłem w kwietniu na koncertach w Filharmonii w Izraelu, w Tel Awiwie, w Filharmonii Izraelskiej, widziałem tam zdjęcia z przeszłości, no mhm. i zdjęcia wspaniałe, przepiękne Arturo Toscaniniego. I ten Toscanini, który był znany z tego, że właśnie już był takim um, maczyzm do potęgi 150, no, sam testosteron. Mhm. Wrzeszczy, prawda, bo słynne są te nagrania, jak on um, wrzeszczał, jak deptał zegarek, który rzucał na ziemię w drobny mak, mówiąc, jak wy możecie tak grać, wyzywał wszystkich, tam rzucał przedmiotami w muzyków, co zresztą doprowadziło do tego, że po jednej z prób muzycy kupili i położyli mu najtańszy zegarek i na początku Próby inspektor wstał, czyli taki kierownik orkiestry, powiedział: Maestro, my się zgadzamy, że pan miał rację. My bardzo źle graliśmy, będziemy grać lepiej, ale w razie czego ten zegarek będzie niż niszczyć niż ten, którego pan używa. Także, jednym słowem, z jednej strony maczyzm do potęgi, i z drugiej strony patrzę na zdjęcie archiwalne właśnie z pierwszych lat Filharmonii Izraelskiej: maestro na łonie przyrody z żoną. I jest taki długi, jak się nazywa, wychodzący w jezioro, pomost jest taki długi pomost, na którym Toskanini stoi z żoną i stoi kobieta, od której bije potęga, władczość, obok taki zgarbiony facet z takimi wąskimi ramionami, z pochyloną trochę głową i to jest wszechpotężne Arturo Toskanini. Ja się, jak zobaczyłem to zdjęcie, zacząłem się tak śmiać, gdzie jest ten maczyzm Toskaniniego w zetknięciu wiesz, z jego partnerką życiową? to, prawda, gdzie, to jest, gdzie się podział?
0: To, to, jest, to jest absolutne pytanie, bo to jest takie psychologiczne, prawda? To może w pracy. W to pracy się jakoś, on daje czadu, prawda? A w domu może, może, może jest inaczej, ale też może oddaje tą kontrolę z jakiegoś powodu. Ale dlaczego o to pytam? Bo obejrzałem film Tari Kate Blanchett właśnie tam w kontekście. Były takie dyskusje, takie szemrania w kontekście jej jako kobiety ty dyrygentki, że to że oczywiście był ten element no, jakby trochę nie spoilerować tego filmu władzy i użycia tej władzy, ale też to, że właśnie... No, Pierwsza kobieta, przynajmniej w tej formule filmu, która e, dyrygowała tak zacną orkiestrą, też tam maler, tylko tam piąta, mm-hmm. e, a propos, że która dyrygowała mm, e, orkiestrą, że to jest jednak, e, no właśnie, w tym konserwatywnym świecie e, pytanie jak widziane, prawda? Czy to się rzeczywiście zmienia, takie masz poczucie?
1: Ale oczywiście, to znaczy, to już się zmieniło. Ja w ogóle myślę, mm-hmm. że, że, że ten film i ta dyskusja troszkę jest taka passe, bo, bo on dotyka sytuacji, która już się przewartościowała a ten przewrót nastąpił. Mhm. Jesteśmy po przewrocie kopernikańskim w tej dziedzinie, a film starał się do tego przewrotu doprowadzić, jakby w jakąś mhm. szą generalną wymową, ogólną wymową. I teraz w ogóle, no, ale to wynika też z tego, że jednak ta kultura muzyki symfonicznej, operowej, muzyki poważnej tak zwanej, gdzieś tam jednak jest odklejona od tego mainstreamu dzisiejszego życia i w popkulturze muzyka poważna pojawia się bardzo rzadko. Kiedy pojawia się, to często dochodzi do, wydaje mi się, do, do pewnych mm, nieporozumień ze względu na to, że tak jak mówię, kobiety są dyrygentkami w najważniejszych zespołach. Żaden zespół będący zespołem cywilizowanym w cywilizowanym świecie nie powie słowa na temat tego, jakiej płci jest jest osoba prowadząca, tylko po prostu się wypowie, czy jest dobrze dyrygowane to dzieło, czy nie. Czy próby mają sens, czy nie. Czy ktoś potrafi rozplanować czas, czy nie. Czy ktoś jest w kontekście bycia szefem zespołu, dobrym menadżerem, czy potrafi zarządzać grupą ludzką, czy potrafi zarządzać emocjami grupy ludzkiej, czy potrafi planować, czy potrafi dać jakąś perspektywę zespołowi. To jest to, co interesuje osoby. I ja ja myślę, że... Natomiast zawsze pamiętam, jak też rozmawiałem a propos różnych, najróżniejszych szkoleń, przez lata każdy z nas w życiu stykał się z różnymi szkoleniami i tam jest ten nieśmiertelny. Pamiętam, nawet mój znajomy kiedyś prowadził szkolenia i tak dzwonił do mnie, rozmawiał. Wiesz, bo ja bym chciał podać ten przykład, że tutaj w każdej firmie, w każdej korporacji my mamy jednostki i potrzeba silnego lidera, który wyzwoli wśród ludzi najlepsze cechy. a Będziemy grać do jednej bramki, jedna drużyna i takim przykładem mhm. jest dyrygent. I ten dyrygent, moim zdaniem 99,9% pracowników wszystkich firm korporacyjnych na świecie zna doskonale pracę dyrygenta ze szkoleń, natomiast mała część tych osób była na koncercie symfonicznym. I to jest jakiś paradoks. Jest to w dużej mierze w popkulturze biznesowo-korporacyjnej. Mhm. Przykład odklejony od rzeczywistości, który jest takim fajnie wyglądającym na tych, jak to się mówi, prezentacjach. Prawda, Ludzik, dyrygent, prawda? ta orkiestra, no i to będzie ten menago, który tutaj naszą firmę porwie mhm, tak. na szczyty giełdy. Prawda?
0: Tak, trochę to jest... Rozumiem, że takie popkulturowe tak. zawłaszczenie sobie figury dyrygenta. No dobrze. A, a co z tak zwaną toksyczną męskością, która często łączy się właśnie z władzą nad innymi? Współcześni dyrygenci są w ogóle wyczuleni na, ty, na tym punkcie? Jak, jak ty to czujesz? Współczesne
1: orkiestry są wyczulone na, mhm. na tym punkcie. Demokratyzacja tego zawodu jest nieprawdopodobna. Ja w ogóle e, muszę przyznać, że, że na przestrzeni nawet mojego doświadczenia zawodowego, no 20-letniego widzę zmiany. Widzę mhm. zmiany pokoleniowe olbrzymie. To znaczy e, rodzaj mówienia wprost tego, czego wymagamy jako grupa, mhm. to by był ciekawy. I moim zdaniem w ogóle ten Oczywiście potocznie, pobocznie, powierzchniowo tylko dotknięty temat tego przykładu ze szkoleń, który bardziej, no chciałem w ramach anegdoty, bo tutaj nie chcę dotykać szkoleniowców, którzy mają swoje metody i tak dalej. Ale właśnie teraz to też by był ciekawy, tylko nowocześnie opisany przypadek. Mianowicie mamy do czynienia z zespołem, z grupą ludzi najwyższej klasy profesjonalistów. To znaczy to, jak orkiestry poszły do przodu pod względem poziomu pod względem świadomości. To jest nieprawdopodobne. To się słuchaczom może wydawać dziwne, ale naprawdę kilkadziesiąt lat temu pewne rzeczy, pewne utwory były dla orkiestr bardzo trudne albo niewykonalne. Nie wszystkie utwory mogły zagrać pewne legendarnie trudne, skomplikowane partytury, jak na przykład, nie wiem, święto wiosny Igora Strawińskiego, takie, takie kamienie milowe, że no, no, najtrudniejsze. To były takie rzeczy, no ta orkiestra jest w stanie to zagrać, ta pierwsza, ta orkiestra zagrała ten utwór pierwsza w danym kraju i tak dalej. My też byśmy chcieli, ale może kiedyś. I tak dalej. Nie ma dzisiaj tego problemu, jakby
0: produkcja... A nie odbiera się na jakości? Jakość,
1: jakość wykonań mhm. generalnie jest nieporównywalnie wyższa. Mhm. Pod względem biegłości technicznej, pod względem wirtuozerii, pod względem ilość mhm. osób zgłaszających się na jedno miejsce. E, przecież my jesteśmy w świecie, w którym... E, To jest chyba najbardziej konkursowy zawód. Oczywiście, że na stanowiska wszystkie menedżerskie też są konkursy i jest mnóstwo kandydatów na jedno miejsce, ale tutaj ta sytuacja egzaminu do orkiestry, który byłby prawdziwym też materiałem do do rozważań, kiedy kiedy mamy do czynienia z sytuacją egzaminu, kiedy te parę dźwięków zagranych przez kogoś, kto tak naprawdę przygotowuje się do tego egzaminu przez 17 lat pracy i jest oceniany po, paru na parunastu sekundach, bo następny, bo inaczej nie zdążymy i tak dalej, i tak dalej. No, to doprowadza do tego, że orkiestry rzeczywiście są w tej chwili grupami muzyków na najwyższym poziomie, muzyków znających swoją wartość jako artystów, muzyków znających wartość swoją jako podmiotowe jednostki, które chcą współtworzyć sztukę, a nie być trybikami w narzędziach Demiurga, który będzie sobie rzucał zegarkami i batutami, tak jak to Toscanini, aczkolwiek to, to już tylko historyczna sprawa. No i w tym momencie to dyrygentka, to dyrygent jest e, skonfrontowany z pewnymi oczekiwaniami.
0: Czyli osoba dyrygencka.
1: Oczywiście. Jeżeli na przykład weźmiemy też pod uwagę, że dyrygenci w tej chwili naprawdę podlegają mm-hmm. ocenom orkiestr, co historycznie było coś takiego, że cesarza się nie ocenia. Mm-hmm. To cesarz ocenia. Nie! To się wszystko bardzo zmieniło. jakby. Z Mówię o tym wszystkim dlatego, że w tym kontekście ten maczyzmo-maskulinizm, on w ogóle jest gdzieś tam... W... Pieśnią
0: przeszłości. Pieśnią przeszłości. No
1: nie wiem, no, no, nawet już mówię, już w tej chwili mówię o dalekiej przeszłości, bo e, dyrektorem Filharmonii Berlińskiej jest e, Kirył Pietrenko, ale poprzedni, poprzedni dyrektor Simon Rattel, który wyszedł ze świętem wiosny na przedmieścia berlińskie i mm-hmm. zaprosił do tego współdziału. Raczej demokratyzacja absolutna muzyki, raczej e, uwspól... wspólnota celu jakiegoś i mm-hmm. wspólnota realizacji artystycznej, która da wszystkim poczucie realizacji, to jest coś, co Europa chłodnia, świat i Polska też odkryła już dobrych parę lat temu i raczej to idzie w tym kierunku, powiedziałbym. Natomiast zdarzają się dinozaury, które w żargonie określa się różnie. No to są dinozaury z kamieninem Ja też uwielbiam słowo dziaders, bo ono się nie, nie odnosi absolutnie do, do wieku, broń Boże można być dziadersem 20-letnim mhm. a można być młodzieńcem 80-letnim to w ogóle jedno nie ma nic. No tak? tak, do postaw. Tak, do postaw, no. No dobrze. Ale... Także jest oczywiście że jest problem, ale ten problem myślę, że jest tak samo nie wiem w każdym zakładzie pracy i w każdym możliwym innym zawodzie.
0: Wróćmy jednak do samej sztuki, bo o, tak jak mówisz te osoby, to sprawstwo się zmienia, to znaczy te osoby dyrygenckie zaczynają, zaczynają niezależnie tutaj, prawda, od płci być na tych stanowiskach. No ale czy świat muzyki jest męski? Ja powiedziałaś na początku, że muzyka nie ma płci, natomiast jednak była tworzona, tak jak powiedziałaś, w różnych okresach. My możemy teraz współcześnie to w różny sposób oczywiście interpretować, ale czy są takie elementy muzyki jako sztuki, które mo- przyporządkowałbyś jednak właśnie do tego, co, co moglibyśmy określić mianem męskie lub z z drugiej strony kobiece.
1: Na pewno ma, ale w ogóle jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, że na przykład jeżeli mówimy o współczesnej literaturze, to w ogóle nie zastanawiamy się, czy jest przewaga kobiet piszących, czy mężczyzn. W ogóle nie ma takiej myśli nawet, prawda? Jest to, to tak oczywiste, że po prostu są osoby piszące, natomiast nie myślimy jakiej płci. Natomiast spójrzmy na to, że operując pojęciami muzyki, XVIII, XIX wiecznej, pierwszej połowy XX wieku, bo to jest jednak gro repertuaru, który się wykonuje. Odnosimy się do repertuaru stworzonego w społeczeństwach, w których kobiety nie były edukowane, a nawet jeśli były edukowane, to był szklany sufit ról społecznych i pewnego przeporządkowania, czego najlepszym przykładem, na przykład, najlepszym przykładem jest Felix Mendelssohn, twórca znanego wszystkim, nawet nie znającym jakiejkolwiek muzyki tak zwanej klasycznej, poważnej. Nie cierpię z swoją drogą słowa, muzyka poważna jest takie smutne to po polsku, muzyka poważna. Mówmy muzyka klasyczna, chociaż muzyka klasyczna odnosi się do klasycyzmu i tu się zaczyna mętlik pojęciowy, no ale muzyka klasyczna. Nawet jeżeli ktoś nie lubi albo nie zna muzyki klasycznej, to na pewno zna Marsz Weselny Mendelssohn. No i otóż ten. Mendelssohn, Felix wywodził się z rodziny niesłychanie zacnej, bogatej. Jego ojciec był bankowcem. Cudowne połączenie ze względu na to, że ojciec bankowiec, natomiast dziadek filozof. Mojżesz Mendelssohn, zresztą tłumaczony na polski na początku XIX wieku, Fantastyczne, fantastyczny filozof. No i w związku z tym, jak się ma dziadka filozofa, a ojca bankiera, no to generalnie wiadomo, że nie będzie... Konkurować. Nie konkurować. Nie, ale wiadomo, że w domu nie dość, że będą, będą pieniądze, to, to jeszcze w dodatku dziadek powie co robić. No i tak jak było. Żyć? I Felix z siostrą byli dziećmi, które były najlepiej wyedukowane chyba w swojej poce. Zresztą, jak odkrył ojciec, że oboje, i córka, i syn, mają wielkie uzdolnienia muzyczne, to, to, to niech dzieci pokomponują. I tak jak my dzisiaj mówimy, to może dzieci coś porysują. To on, to jak pokomponują, to tatuś kupi orkiestrę i orkiestra zagra. No i to rzeczywiście w takich cieplarnianych warunkach wzrastały te dwa talenty. No z tym, że Felix jest jednym z najważniejszych kompozytorów dzisiaj znanych, a jego siostra Fany ciągle pozostaje na obrzeżu, pomimo, że ona komponowała. Ale po prostu kobiecie wtedy nie wypadało komponować. I niektóre z utworów Mendelsona, podobno, to są autorstwa siostry, które były wydane pod jego imieniem. I teraz spójrzmy na to z tej perspektywy. Jeżeli nawet najwybitniejsze, najbardziej wolne jednostki w tamtych czasach były skrępowane tym bandażem społecznych konwenansów, społecznych niemożliwości, to nie możemy mówić, że muzyka jest męska. Po prostu ten świat wyprodukował męską twórczość. I dopiero XX wiek to wszystko otwiera, równoważy. Mamy eksplozję kompozytorek
0: pierwszych. Znaczy pod męską legitymacją, prawda? No bo to tak mówisz. No dobrze, ale ja pójdę pójdę też w muzykę klasyczną, to znaczy w operę. Ona też opiera się na hierarchii. Głównie hierarchii patriarchalnej. To nie wpływa na atrakcyjność, czy po prostu aktualność tego. To znaczy, że tam są jednak postacie, które mają bardzo określone, bardzo określone cechy. i, I pytanie, jak możemy współcześnie to, no właśnie, zinterpretować, żeby zachować jednak to, co co było jakby ważne dla utworu, a jednak pokazać to w odmienny sposób, czy tylko formą?
1: Ja myślę, że opera, oczywiście, każda opera to jest zamknięty świat danej, danego libretta, danej, danej jakiejś wizji artystycznej, ale tak od razu się zastanowiłem, jak zacząłeś mówić o operze, a opera jest chyba kobietą.
0: No właśnie, tak. Spójrzmy na tak,
1: najsłynniejsze tak, tytuły tak. dzieł operowych, które, które przychodzą na myśl no takie ikoniczne. No, ale kobiety tragiczne. Prawda? Toska, no. Maria callas no, czy jest coś bardziej ikonicznego, czy jest coś bardziej popkulturowego? No callas po prostu zdjęcie callas no, tak. do dzisiaj makijaż ala callas prawda? No minęło tyle lat i tak dalej. Idźmy dalej. Aida. Idźmy dalej. Trawiata. Idźmy dalej. Madama Butterfly. Idźmy, no, idźmy wiesz, nie dalej, ale, tylko blisko. skończyły. No, albo, albo na Kalka. suchoty, albo, nie, no, albo, albo, się samobójczą, samobójczą, albo no. samobójczą śmiercią. Albo samobójczą śmiercią, albo... Zawsze się to wszystko przykro kończy, ale gdzieś tam rządzą tym światem. Marszałkowa w rozenkawalizie rozdaje karty też. Tak, tak. U Mozarta kobiety są wszechwładne. Don Giovanni tak naprawdę jest największym, mówiąc nowoczesnym językiem, luzerem. Jemu nic nie wychodzi w tej operze. Te podboje, o których opowiada, to jest Erotoman Gawędziarz, ponieważ przez całe dwa akty tej opery mu się nie udaje ani jedna sprawa, tylko jest ciągle gadanie, co to nie on. Natomiast wszystkie jego sprawy lega- legną w gruzach, prawda? Mm-hmm. I, i, I jemu się nic nie udaje, a kobietom udaje się wszystko, a donna Anna, która robi co chce, jeszcze na końcu mówi na rzecz, on: mówisz co, ale to, to poczekamy, zobaczymy, jak się sprawy rozwiną. Opera jest kobietą i kobieta w operze jest zwycięska. To ja to mówię, i to nie mówię z perspektywy jakiegoś takiego opowiadacza, że, że ja się nie zgadzam, no, tylko... tam zwycięska
0: to, to, no tak, znaczy jest, jest w centrum uwagi z tym zwycięstwem, to ja bym był ostrożny. A ty mówisz, kawaler z srebrnej róży. To, no właśnie, pytanie tam, te trzy postacie. Wychodzi poza płeć, jakby. No to te... też
1: jest ta yy, labilna płciowość w tak, operach która w ogóle ma też, jakby, no, biorąc pod uwagę muzykę epoki kastratów. Prawda? To jest w ogóle niesamowite. To w ogóle tak jak w teatrze, no, mężczyźni grający kobiety, prawda? I, i, i ten, mm. ten świat... No kontratenorzy, s... prawda?
0: To niesłychana... Nie, tak.
1: s... Superkonwencji. Mm. Superkonwencji, którą, którą wszyscy przyjmujemy jako coś naturalnego. Mm. Także rzeczywiście opera, no ale tak jak mówię, w operze ten pierwiastek kobiecy przeważa, natomiast powiedziałbym, że, że w ogóle można też określać pewne epoki jako bardziej kobiecy lub bardziej męskie. Ja bym mm. tak szedł. I to nie w znaczeniu, czy czy, czy czy ktoś ma mister czy Mrs. przed nazwiskiem historycznie. Mm-hmm. E, bo, jak tak się zastanowię chwilę, to sobie pomyślę, czy romantyzm jest męski, czy, czy
0: żeński. Mm-hmm. Komu załatwiał jaką potrzebę. Prawda?
1: E, czy, 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 czy epoka oświecenia jest męska, czy epoka rozumu oświeceniowego jest bardziej męska, czy żeńska? Czy, czy, czy przewrót XX wieku, początku rewolucja Ja myślę, że muzyka w jakimś sensie zmienia się podobnie tak jak fryzury lub peruki w wiekach poprzednich. Ten przeciekawy moment, kiedy panie zaczynają się nosić jak chłopczyce na początku lat dwudziestych, jak się wtedy zmienia muzyka? Pierwsze kompozytorki wtedy dochodzą już tak na pełnych prawach, że będą kompozytorki. Teraz ostatnio z Filharmonią Poznańską graliśmy pierwszą czeską kompozytorkę, rodem z Brna, kapralową która zresztą bardzo młodo zmarła, ona tam 20 parę lat miała, była taką niespełnioną nadzieją muzyki czeskiej w Paryżu. I piękne zdjęcie z lat 30 w garniturze, obcięta na chłopczyce, taka troszkę fryzura, ale naukowska, ale tak silna osobowość, tak silna jaźń z tego zdjęcia przemawia. Coś niezamówitego
0: No tak, to, to, to ogromny przewrót tego okresu. Ale wracając do, do, do tej opery, bo ja mam takie poczucie, że to się zmienia też treść treścią, ale w formie. Że jednak te współczesne interpretacje poprzez Charakteryzacje, strój, dekoracje, jednak wywracają to, co, 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 co było takie bardzo klasyczne. Bo nie wiem, jakie ty masz doświadczenie na pewno zdecydowanie większe w kontekście tego, co jest wystawiane to znaczy, chodzi mi o, o interpretację, że jednak. Mało jest takich tradycyjnych wystawień już.
1: Takich. Mało i, i, i jeżeli one są, to są robione pieczołowicie i dobrze. Natomiast dobre jest to, że zniknęły wystawienia tradycyjne w złym sensie tego znaczenia, mm-hmm. które po prostu publiczność już odrzuciła jako ramotę. E, takie wystawienia po prostu trącące myszką naftalina operowa, która, która nam jest absolutnie do niczego niepotrzebna. No, gdzieś tam w tej sztuce chodzi o, o, o tworzenie, Ja mówię, w konwencji, która jest do cna, E, właśnie skomplikowana przez to, że jest sama w sobie esencją konwencji, mm-hmm. e, ale jednak o jakąś prawdę emocji, m, przeżycia czegoś, prawda, tego, tego, tego efektu oczyszczenia, jakim jest to, 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 ten teatr. ta
0: prawda emocji, to jest tak, że tam e, tenor kocha sopran, a bas przeszkadza.
1: Tak, ale czasami właśnie jak słuchamy czy Kallas, czy dzisiaj kogoś czy jakichś fantastycznych tenorów z przeszłości, czy dzisiaj wspaniałych śpiewaków, to nawet w historii, która jest błaha, która jest jest naprawdę powiedzmy papierowa, jeżeli ktoś zaśpiewa, to jest siła opery. Dlatego jak, jak byłem dzieckiem, czy nastolatkiem, ja ciągle słyszałem wszędzie, wszyscy mówili, opera to jest żywy trup, to jeszcze parę lat i w ogóle nikt nie będzie na to chodził. Przepraszam. Ludzie się zabijają o bilety w najlepszych operach, ludzie chodzą do kina na Transmisję przedstawień operowych, no, co się stało? Czyli jakby ktoś się potwornie pomylił z tą śmiercią opery, no, nie mówiąc o, o w ogóle różnych, najróżniejszych zmianach
0: prawda, w kulturze. No tak, forma totalna. Prawda?
1: Tak, a opera jest, opera jest naj, najbardziej skomplikowaną i najdziwniejszą ze sztuk, ale przez to być może jest tak super
0: atrakcyjna. Ale też niestety jest dość hermetyczna, bo wymaga ogromnego też zasobu, jeżeli chodzi o wiedzę.
1: Ale z drugiej strony jest otwarta, bo yy, ja pamiętam, siedziałem kiedyś yy, podczas przedstawienia operowego wśród publiczności przez jakąś dwuką młodych ludzi, która widać była, no taka to, to, typowe randkowe wyjście i miała być krótsza ta opera, wymęczyli się trochę. Już nieważne jaki tytuł, ale właśnie skończyło się, było to jedno z arcydzieł muzyki. Oni powiedzieli, no gdyby nie te dekoracje, to byśmy nie wytrzymali tak do siebie, powiedzieli nas. No, już tam, okej, okay, ale, no może, ale może jeszcze pójdą raz, może jednak coś ich tam, ta strzała tego amora operowego gdzieś tam uderzy. Nigdy nie wiadomo, kiedy kto chwyci. I nie, no wiesz, no I nie należy w ogóle ludzi potępiać, czy komuś się podoba, czy nie. No spokojnie. Ale wiesz,
0: no. w arsenale uwodziciela to filharmonia i opera. Czy muzyka klasyczna jest tematem swój, prawda? Atomowy, można powiedzieć, ale to z, siłę ale z, rażenia.
1: Ale już wracając do tego, o czym mówiłeś na początku, no, ale w jakim sensie patriarchalnym? Znaczy, że ten mężczyzna co zaprosi do opery i potem na kolację, tak? No to
0: ja myślę, że dzisiaj... No nie... Może się zaproszą, ale chodzi o to, że to też jest takie, że jednak to jest taka, taka, taka pieczęć chwili, prawda? Że to jest takie coś wyniosłego, coś co wymaga formy, coś co jest kulturą wysoką i to i, to tak, też i ta toska
1: jakby... na, na, na na scenie, prawda?
0: Tak. Tak, ale tak, tak. no, no, żyła, żyła sztuką i żyła miłością. Tak, tak. No dobrze, ale wracając może do tego, wychodząc z tej opery, poza dyrygowaniem masz także doświadczenie edukatorskie, jako wykładowca. Jak ci się pracuje z młodszymi, z młodszymi rocznikami, mężczyznami? Zauważasz w niej jakieś zmiany? To znaczy taki, jeżeli chodzi o zmianę podejścia, no bo wcześniej to, tak jak powiedziałeś, to podejście było wręcz wierno poddańcze, prawda? to było takie oczywiste, że jest taki układ, układ uczeń-mistrzy. To w takim razie, jak zachować jednak dalej ten balans uczeń-mistrzy, no właśnie współcześnie?
1: Ja muszę przyznać, że przez te lata, przez które zajmuję się nauczaniem dyrygentury, mhm. idealnie rozłożyły się proporcje płci studentów w mojej klasie, 50 na 50, i ja w ogóle nie widzę żadnej różnicy w rozmowie, natomiast absolutnie te kontakty ze studentami mhm. są dla mnie bezcenne, ze względu na to, że, że ich spojrzenie na, na w ogóle na życie, na to, jak, jaka, jaka jest rzeczywistość dzisiejsza, jak też widzą muzykę, jak widzą muzykę przeszłości, otwiera mi też oczy na to, jak patrzy to młodsze pokolenie na wszystko to, o czym się zajmuje i czym my się zajmujemy. Natomiast, no ja w ogóle jestem za tym partnerskim takim stosunkiem przekazywania i prac w pracy z orkiestrą i w pracy stud- ze studentami, dzielenia się pewnymi sprawami i ułatwiania tak naprawdę ja jestem akuszerem dojścia do tego, do czego oni mogą sami dojść. Mhm. Mamy w tej chwili nieograniczone źródło dostępu do, interne- do informacji dzięki internetowi. Mhm. Wiedza tajemna w postaci książek z biblioteki, których nie można wypożyczyć i trzeba je wynieść, jak się człowiek zapisze na listę do pana z ksero, który pod wąsem burczy i zawsze ma zamknięte. To już jest przeszłość. To jest przeszłość dawnych czasów, w których ja studiowałem, kiedy naprawdę wszystko z trudem trzeba było zdobywać i tak dalej. Oni mają wszystko na wyciągnięcie ręki mhm. i czasami i po prostu nie zdają sobie z tego sprawy jest bardzo ciekawym dla mnie doświadczeniem wskazywanie na ten ocean.
0: Oj, ale wiesz, tutaj tutaj pozwolę sobie tutaj, no tak, że nie zdają sobie sprawy. Pewnie wiedzą, że są uprzywilejowani. Myślisz, że nie?
1: Znaczy wiedzą, ale jeżeli ktoś się urodził z telefonem w ręku, to trudno mu wytłumaczyć i trzeba mu wytłumaczyć, jak to było bez tego telefonu. To są takie oczywiste sprawy, ale mamy pokolenie cyfrowe, prawda? Wychowane cyfrowo. I to są ludzie, którzy mają też inny sposób postrzegania rzeczywistości. Jakby zbadać dzieciaki, które wychowują się. Ja bardzo często dyskutuję na temat jakości, prędkości akcji w bajkach rysunkowych. Jak często przecież, jak się siedzi i patrzy, jak rodzice chcą uciszyć dzieci, spawulunować je w jakimś sensie i dają na na, na iPadach te jakieś bajeczki, w których po prostu mi się robi niedobrze po minucie od prędkości tego migania. Co się dzieje w tych mózgach? Jak te mózgi dorosną potem? One będą inne. Czy gorsze, czy lepsze? To się zbada w następnych pokoleniach. Ale no Każde pokolenie jest inne, chociażby przez ten przełom digitalizacji, którego byliśmy świadkami, ale nie rozumiemy jego efektów do końca, bo one się dopiero okażą.
0: Ja jednak cofnę się do, do też twoich doświadczeń. Jesteś uczniem wybitnych polskich dyrygentów, Bogusława Madeja, Antoniego Wita. We współczesnej muzyce nadal istotna jest ta relacja uczeń-mistrz i też w jaki sposób wpłynęły, wpłynęły te relacje na ciebie jako dyrygenta, ale też może szerzej jako na dojrzałego mężczyznę. Bo tam było silnie, prawda, takie, jak powiedziałeś, ustawione w bardzo określonych kategoriach.
1: Tak, tak, niesamowicie. I ten stosunek mistrz-uczeń nie podlegał dyskusji, nie podlegał kwestii w ogóle negocjacji, tak bym powiedział. Był określony jak tezy Lutra, po prostu nienaruszalna. a Sprawa. No i tylko pytanie. Wydaje mi się, że, że, że w ogóle to jest ciekawe. No, tak jak powiedziałem, zawód, który, którego rzemiosło nie zmieniło się. Zmienia się chemia, zmienia się energia wspólna zespołów, rodzaj...
0: Ale myślę, że ci zabrało to coś, że to była taka silna hierarchia? To znaczy, że to, że to jest tak, że był ten układ niedyskutowalny?
1: Nie. Nie, myślę, że to mnie kształtowało i mhm. to, to, mi, to, mi, to mi dało pewien rodzaj autodyscypliny. Natomiast to oczywiście, no to jest w ogóle pytanie, jak, jak, jak przekazywać rzemiosło, mhm. mówię że rzemiosło przez duże R, mhm. które, które jest nieprzystające do dzisiejszych czasów. I są dziedziny, wydaje mi się, w których relacja mistrz-uczeń rzeczywiście ma... Ma sens. I oczywiście ja już próbując przekazywać swoje doświadczenia, ucząc, być może formułuję niektóre rzeczy inaczej, biorąc pod uwagę, że też jestem przedstawicielem innego pokolenia, ale widzę, że to inne pokolenie młodsze ode mnie, które będzie to w przyszłości przekazywać, też to wszystko zmieni. Natomiast zależność w, w, w sprawach związanych ze sztuką, ale to, najgorsze jest to, że wszyscy jesteśmy niewolnikami romantyzmu, który w sposób sztuczny i PR-owy, mówiąc dzisiejszym językiem, mm-hmm. wywalił na jakiś postument artysta, rozmawia z Bogiem i będzie takim pośrednikiem pomiędzy górą a a, a nami. No i tak Franciszek List, jak te włosy do tyłu zaczesał, to tak do dzisiaj w tym wszyscy tkwimy, prawda? I, 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 I taki przewrót, który, który z Bacha, który był rzemieślnikiem i powiedziałby, piekarz piecze chleb, a ja robię muzykę, prawda? Nagle się zrobił ten kapłan sztuki. I do dzisiaj jakby tkwimy wszyscy w tym szachu tego kapłaństwa, mhm. no i to kapłaństwo trzeba przekazywać w związku z tym, prawda, kapłaństwo, a nie jako... No tylko udzielę ze swej
0: pełni, tak? No tylko właśnie, to...
1: także to jest, to jest, i z jednej strony ja myślę, że zupełnie obdarcie tego z, tego, z tego przekazywania jednak czegoś ważnego, też jest niedobre. Bo my jednak, my mówiąc o muzyce, przekazujemy swoje doświadczenia. Czy one są mistrzowskie, czy, czy nie są, to już nie nam oceniać. Ale rzeczywiście, no przekazujemy doświadczenia. W związku z tym ja będę prowokował, wiesz, bo tak sobie myślę, prosty mi czy człowiek, który uczy kogoś siedzieć samochodem, to jest relacja mistrz i uczenie?
0: No w jakimś sensie jest tylko, że tam. No tak. No to ta no to w, przepisów... tym, w
1: tym samym w tym samym. No tak, ale mówisz, ale no tak, moja. ale to jest
0: też takie, tak jak mówisz, tutaj jest tyle. Tu jest jednak trochę niebezpieczeństw więcej, prawda? W moim odczuciu. No w samochodzie jeszcze więcej. Tak. No to, 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 to też tak się może źle skończyć. Ale wracając do, mhm. do, do no bo jednak, jak powiedziałeś, to to się wybrzmiało, to dla mnie e, tak, że no, to, to był jasny podział. To znaczy, ja ci przekazuję warsztat i e, 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 no, chcę być wysłuchany, prawda? Albo, albo no, ja, ja to robię dla twojego dobra, prawda? W, to jest takie, właśnie, to zdanie leca mi się, przy, zawsze przypomina w takich okolicznościach, wszyscy chcą naszego dobra, nie dajmy sobie go odebrać, ale chodzi, ale chodzi mi o to, że jednak to jest coś niedyskutowalnego, prawda? I mówię, że tak, to mnie ukształtowało, to dało mi dyscyplinę, tak, dało mi... Tak, to, ale
1: to ja powiem dzisiaj, że dzisiaj studenci może nie kwestionują, ale pytają. I zadają pytania, których my byśmy, mówię jako swoje pokolenie, nie byli w stanie zadać. I ja odpowiadając na pytania też się dużo od samego siebie dowiaduję, bo zadaję sobie sam pytania i się dowiaduję od nich. Także to się zmieniło. To się się na pewno zmieniło. Natomiast sam pomysł na to, że to jednak jest przekazywanie, się nie zmienił. Tylko jakby otwartość. No jest, jest przepływ w obie strony. Tak bym powiedział. I tego nie było. Także tutaj upatrywałbym, wiesz, takiej najpoważniejszej różnicy.
0: Czyli co, czas zmienić fryzurę u tego lista.
1: <głosy> no tak, on biedny, ale tak mówię, ci, ci artyści kapłani, no... Yy, do dzisiaj są osoby, które stylizują się na bycie kapłanami sztuki, czy hmm. kapłanami sztuki muzyki klasycznej, czy muzyki rozrywkowej, że są ponad są ludzie, którzy patują jakąś normalnością i po prostu też jest dobrze, no, każdy ma swoją drogę. Czyli do tego. czas rozbić te postumenty. Tak, <grym> tak, aczkolwiek epok burzenia postumentów w sztuce już było tyle i tyle było tych rywaloryzacji, że, że to też
0: jest zawsze niebezpieczne. Tak zupełnie na koniec, bycie liderem, przywódcą, osobą, która kieruje zespołem, to dla ciebie frajda? Tak. Tutaj
1: być może to zabrzmi samolubnie, ale e, tak, dlatego że, że rzeczywiście e, no, mam, mam decyzyjny wpływ.
0: Mm-hmm. A e, mogłeś coś więcej powiedzieć o tych emocjach, które ci towarzyszą?
1: Chociażby to, że na przykład mam pewne marzenia związane z jakimś repertuarem i czasami udaje mi się je spełniać, mając możliwość zagrania danego utworu, o którym marzyłem. No To, to jest mm-hmm. super. Gdybym na przykład był muzykiem w orkiestrze, i miałbym dyrygenta, którego smak muzyczny jest zupełnie inny niż mój, to pewnie bym się męczył, bo grałbym muzykę, której nie chcę. No i tu jest prosta sprawa, no po prostu to jest troszkę A tak. A ty że... wiesz, ty może
0: tu tą zdyscyplinować.
1: Niestety, powiedziałbym, że to jest kolejne takie właśnie, wiesz, jesteśmy w szponach tych klisz tych szkoleń. Żaden dyrygent tak naprawdę nie dyscyplinuje, no ten Toscanini próbował, ale żona go zdyscyplinowała, tak jak opowiadałem o tym zdjęciu. Mało osób sobie zdaje sprawę, że Herbert von Karajan, który jest określany jako taki właśnie największy despota i prawda, on na koniec zerwał z orkiestrą, która mu powiedziała, że, że, że berlińska filharmonia, że już nie. Przecież tuż przed końcem życia on, 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 on się rozstał z Pilharmonią berlińską, której był niepodzielny to znaczy ona się
0: z nim rozstała.
1: Tak, no, to jest <śmiech> troszkę taka abdykacja jak, jak, jak car Romanow, prawda, Mikołaj II. Także, mm. także a, a dzisiaj już naprawdę nikt nie jest całym, tylko wszyscy są wybierani parlamentarnie. Także, także, tu są olbrzymie zmiany. Olbrzymie zmiany i, i, i wiesz, jeszcze wracając do kwestii płci i tego, jak to wygląda, kwestia patriarchatu mm, ona się wydaje mi w ogóle bardzo łączy i w jakimś sensie się stapia w ogóle z kwestią liderstwa, jeżeli mm. tak można powiedzieć, i tego, jak dzisiejszy świat będzie to widział. A z drugiej strony, już powiem tutaj górnolotnie i tak jakbym, jakbym, wiesz, ślił się na to, że mam wiedzę z innych dziedzin. Ale no jednak trzeba będzie jakoś po tych wszystkich doświadczeniach próby zmian wymyślić, wymyśleć ten rodzaj przywództwa w jakiś sposób. Tak, no bo bo jednak jak jest jest dwójka ludzi, to mogą się jeszcze dogadać. Ale jak jest trójka, to już ktoś musi podjąć decyzję w imieniu trójki. I każdy zawód, sport, zajęcie grupowe wymaga przywództwa.
0: No ale to jest ta różnica pomiędzy władcą absolutnym a liderem. Prawda? że to się, to się zmienia w tym względzie, że e, z, tak jak powiedziałeś, z władcą absolutnym się nie dyskutuje. Jego można tylko czci, czcić. Natomiast lider, z lid, lider to właśnie jest ta osoba, do której możemy zaadresować pytanie, tak. któ, której szukamy bezpiecznie tak. e, odpowiedzi i ta zmiana. Prawda? No bo czy to będzie patriarchat, czy matriarchat, w ogóle ta relacja e, władzy tutaj e, jest, e, jest kluczowa i na ile ona zostanie wykorzysta, wy, wy, wykorzystana nie jako bycie liderem, tylko jako bycie dyspotą
1: taka jedna ciekawa e, ciekawostka, bo to każdy będzie mógł na pewno sobie sprawdzić historyczne źródła na ten temat, a propos w ogóle przywództwa i e, projektu, e, którego żadne szkolenie o, tej, o dyrygentach, to nie, mm-hmm. ten przykład wyświechtany, prawda, nie porusza. W Związku Radzieckim po rewolucji październikowej był pomysł, ponieważ wszyscy stwierdzili, że tutaj, jako klasa robotnicza, i tak dalej, że dyrygent to jest taki burżu i że to jest symbol ancien reżimu, i tak dalej. Mhm. Był pomysł, żeby stworzyć orkiestrę, która będzie grała bez dyrygenta. Po czym wymyślono, że ta orkiestra będzie siedziała w kręgu, żeby wszyscy się widzieli, słyszeli i że każdy będzie mógł wpływać na kształt przebiegu działa muzycznego, w formule głosowania itd. Niesłychanie ciekawy eksperyment. Nie wiem, czy się zachowały jakiekolwiek nagrania tego zespołu, no bo to są same pierwsze lata Związku Sowieckiego, także... Natomiast są jakieś tam fotografie, jakieś tam... Ale przedziwna sprawa, no to umarło śmiercią... W ogóle no wiadomo, że w Rosji ten awangardowe otwarcie kultury trwało chwilę, a potem od razu przekręcono śrubę. No i po czym jakiś chichot historii tragiczny zupełnie, że wrócili ci dyrygenci jednak radzieccy do tych i z perspektywy historii oni byli chyba najokrutniejsi ze wszystkich, o których czytałem dziwne to wszystko. Jak, jak im, jak A co nie drogem... wyszło? Nie wyszło, tak? Jakby w tym... Nie wyszło. Oni z tego zrezygnowali.
0: Mhm, czyli to nie dało się zachować jakby, jakby porządku. Te, no ale może utworu, było tak? troszkę tak,
1: już już nie pobadając w takie poważne tony, że jedną z moich ulubionych, Strife bo jestem miłośnikiem detali w Misiu Barei i tam jest na jednej ze ścian wisi taka sztrajfana, na której jest napisane więcej dyskusji przed podjęciem decyzji. To może to zaważyło na tym, że ta orkiestra nie była w stanie się przygotować do koncertu.
0: Tak, tak, doskonała puenta. O tym, czy muzyka jest męska, jak to jest być muzycznym przywódcą, o hierarchii i dyrygowaniu, tym dosłownym na scenie opowiedział nam dziś maestro, Łukasz Borowicz. Dziękuję ci bardzo. To ja ci bardzo dziękuję. Za przyjęcie zaproszenia do Męskich Światów. Dziękuję.